0: 好，来跟我的幻想听众道歉，就是很抱歉我拖更，这次真的非常久。环岛后来又发生一些事情，然后一直到回到台北，过了一段时间又开学，我都还没有呃把一切整理好，反正生活也过得乱糟糟的。然后同时又有蛮多事情，毕竟开学了，然后要回去打工，所以也没有时间去。陆新的东西，啊，环岛的东西就用非常慢的速度在停在整理。所以这一集我猜，如果等一下我想不到，就最近有什么主题好讲的话，呃，还是会把环岛的素材拿出来，然后做成一个环岛的第二集这样。然后想到一件蛮白痴的事情，可以先讲。我前几天把我的便当跟那个什么。便当跟裤子忘在我朋友家，然后就传讯息给他，跟他说：“你可以帮我把便当冰起来，然后裤子不要冰，然后我明天再去拿。”这个就让我想到一件事情，就是关于把裤子冰起来，我还真的有一个故事可以讲。这個、故事发生在我在士林住的第二个房子，那个时候签约，检查完房子，然后签完约就搬进去住，然后因为。签约之前检查房子，我没有特别打开冰箱来检查，所以把东西一搬进来，就可能把床啊，然后衣柜、书柜、桌子都弄好之后，就开来整理我的，也不是整理，就在安顿我的冰箱，想要把一些饮料冰进去，然后把冰箱插电，结果打开发现，里面有一条内裤，是一条那种女生的，因为像棉的。是运动内裤吗？我真的不确定，就是丁字裤，可是是棉的材质的吧？我猜啦啊，总之就是一个可能假设它是运动内裤好，它、嗯、就被<笑>放在冰箱里面啊。我那个时候就想说，第一个想法当然是谁他妈的会把内裤冰在冰箱里面，对吧？真怪。可是我就发现了嘛啊，我要怎样？我又不太想动它，因为那毕竟是别人。某一个人应该是前一个住客，或是他的女朋友，在离开之前，他把他内裤留在了这个冰箱里面。对我来说，我好像就也没有特别想到一个很怪吗？还好吧，没有特别想到一个要动他的理由啊。于是我就把它移到了冰箱的某个角落，然后让我的其他东西也冰进去，住在他的周围。当然会有一个界限，就是某一块区域就是那个内裤，我不会把我的食物紧挨着它放。但冰箱里面就是有一个他的位置。好，这件事情直到直到有一次我的朋友们来我那边，然后喝酒还是干嘛的吧，他们就打开冰箱，就说：“跟他妈三小怎么会有内裤？”然后开始骂我说什么，我就跟他们讲了刚刚的故事，他说什么我很恶心，我很变态。然后我整个觉得，我跟你讲，我很生气。可能我当下也嗯、呃，就承认或是。我就屈服了，我就哦，对我就是我就是很怪，我就是很核心的变态。但我我其实事后想一想，我真正的感受，那又不是我的问题。你要怪，就是谁把内裤放在冰箱里面做这件事的人超怪的。但那又不是我冰的，那也不是我内裤，那全部都是另外一个人他那个主人的错。所以所以严格来讲，那跟我屁事啊！说真的，哦，没错，就是这种感觉。我说服自己了。我真的没有问题，就我没有真的问题。那我知道用一些呃常规来讲，我是个怪人啊。我其实有时候会接受这点，或是有时候我会把它当做称赞。我知道我做的一些事情跟一般人可能有兴趣不一样，但那不妨映我喜欢他们。所以从一个常规来讲，或是偏差来讲，我确实是怪的。但这个怪，就是它可以是一个对于少见行为、罕见的描述，我接受。那如果有时候涉及一些价值上面的呃褒贬，我就不一定会买单了。例如你要说我这件事情真的很怪，我就觉得没有，其实就就没有嘛。干不是？为什么？为什么这样很怪？我又没有，就就还好吧。我没有去偷，没有去抢。技术上来说，我也没有把任何一件内裤冰到我的冰箱里面。我知道冰箱里面不是用来冰衣服跟裤子的，更不是用来冰内裤的。我超级知道这一点。而且我不仅知道，我身体力行，我从来没有去违反这个规则。OK， 道德上的制高点，我就站在那边。我只是没有顺手把一件别人丢到冰箱里面的内裤清出来，就这样啊，超级不怪的好不好？就当然没有要反过来说那些呃会把它清走的人怪，他们也很正常，但我也很正常，我不怪，我不是变态，我也不恶心，大概吧。<笑>好、啊，随便这个故事就到这样，就是一个开场的小故事。我觉得我们还是来听环岛环岛时候的东西好了。欢迎收听 c h a t t m t 这是环岛的第二集。我人已经走到，我已经走完苏花，然后现在在崇德的海滩上。先讲一下刚刚碰到的愚蠢的事情，就是我把自己摔伤了。在走下海滩的过程中，有个斜坡，上面蛮多沙子的，然后就一不小心就，哎呀，砰，然后左手撑地，但左手还好，有一颗小沙子跑到肉里面，然后把它挖出来，但左脚的就膝盖那边蛮大一块，嗯、呃，外伤就勒残的那种感觉。我还想，不然这一集哦对，然后背景可能会有些声音，那是海浪声，这样说清楚吗？后置的时候，我会视情况看要不要把它剪掉，还是就当做一个背景音。哎，就环岛这件事情，可能有时候被大家想得太一定要有一个意义，或是很神圣，还是很有仪式感。那我觉得倒是真的没有，它真的是可以是一件你不知道干嘛，那你就来试试看。可能身边会有一些，从高中到大学吧，总是会烦恼我不知道干嘛。然后暑假好闲，然后我好像在浪费我的生命。那如果你真的这么想要做点什么，或者想要去发现什么的话，环岛是一个很不错的选项。毕竟这件事情绝对是你人生中从来没有经验过的，而且它也不是别的经验可以、可以、可以取代的。没有人会知道，花一个小时走过一座可能开车几分钟就可以过的桥，你在上面到底会想些什么。走过苏花公路，你看着那个海的时候，你会有感动吗？啊，会的话，那些感动会变成什么东西？这些对每个人来说大概都不一样，而且真的是你日常生活中不会出现的。那这就像是一个游戏的 DLC 吧，就你在玩那个日常模式，你已经玩到你不知道干嘛了，那你不如就去买个 DLC， 你就玩看看，它总是会有些不一样的东西，总是会有些新奇的东西。而且我也不觉得环岛是一件厉害的事，虽然大家可能就常常跟我说，哦、我总常,常听到，哦，你好厉害，你怎么这样子？你怎么那么就就就是就是对，就是很厉害。就大家可能会常,常跟我说，哦，你环岛，天啊，好厉害。那我也不知道很矫情的说，哦，没有啦、啊，这件事情不厉害啊，它很普通。我想说的不厉害，比较像是这件事情其实大家都可以做到。在台湾嘛，你想一下，哎、欸，现在大家都有手机。如果是几十年前，你可能要拿着纸本地图，还要拿个纸北针，然后真的会迷路。那样的话，真的会比较有难度。可是现在你手机都有 map 了，你就看着导航，然后跟着导航走。然后台湾的便利商店密度是全球第一耶，我们岛又那么小，你每走一段就一定会碰到补给点，真的。不会有什么真的水不够，你会渴死在路上的危险。因为如果去美国什么西部那个大众走还傻小的，如果中间你真的没水了，然后也没有车经过，好像还会有点危险。哎，台湾就就不会啊！你就算没有便利商店，最近在五公里，你就撑过去嘛。啊，五公里也没有那，你就去敲个民宅，不然他给你水啊。如果你就是我也不知道运气再怎么不好，你就扣个道路救援，你就扣个一零一九。就这件事情在技术。的难度上很不困难，很不需要厉害，我的不厉害是这种感觉。哎、欸，他走路这件事情也是所有运动里面最简单的吧？我都觉得跑马拉松的选手还比较厉害一点，因为跑步可能多少还需要一点技巧，你要什么调配呼吸之类的，或是随便一个球类也都比较难。可是走路哎、欸，走路有什么难的？有谁会觉得走路是一件难的事情吗？哎、啊，你只不过是。从走短的变成走长的，从走三十分钟变成走六到七个小时，而这个量的叠加不会让它变得难，因为你的前十步跟你的第三万步之后，它其实都还是一样，左脚跨出去，右脚跨出去，左脚跨出去，右脚跨出去，并不会有什么值上面的改变。最大的困难、最大的问题，可能就是热还有痛，但这一样也是，就他们不是，嗯，他们不是一件有难度的事。他只是在忍耐而已，就是不是你要有很有技巧的人就不怕痛，再怎么厉害的人他痛就是痛，就大家都要忍痛。我在说我没有比别人厉害哦对，对我在说我没有比别人厉害意思，比较像这个，就我的腿结构不是跟别人不一样，又不是什么位置上金刚神腿，所以我走起来不会痛，所以比较厉害。没有我的痛跟现在你在听这一段话的时候，你去走你应该也是这么痛，然后热一样啊，你就是。他防晒、戴袖套、戴帽子，然后一直多喝水。那是一件公平的，没有没有比较厉害的人，他周围温度就自动降十度这种事情。所以这件事情他非常的非常的平等，非常的每个人都可以做。我这说的厉害，比较像这种感觉，就是我我没有比你们厉害，我们其实差不多，甚至在经商在这件事情上面我们一样。那当然，为什么有人会换到，远不会换到？意志力上是有差，没有错。不过，我也不会觉得这很厉害，那这就只像是你没有想要做的事情，你本来就你就是没那么想啊，你那个想要没有想要到，让你愿意忍受这些东西，可是。这在其他方面不也差不多吗？就一个很爱打游戏的人，他也可以打很久的游戏。一般打那么久游戏，可能你也会不舒服，姿势不良，眼睛酸，但他可以做那么久。那大家在自己有兴趣的事情上面，其实都付出了比你想象中高超多的忍耐力还有毅力。相反的，我可能觉得真的厉害的人是，你可以去忍受做你没有兴趣的事情，例如。对我来说，就是坐在图书馆里面读书读六到七个小时。我想应该没有哪一个学生，大部分就是九趴好了，是真的喜欢考试，是真的对这件事情有兴趣，没有人吧？但有些人做到，所以对我来说，做到那样的事情的人，比愿意徒步环岛的人还要厉害一点。毕竟我徒步环岛是因为我喜欢，如果我不喜欢，那我绝对绝对绝对不会忍受这些痛、这些热，就神经病！我干嘛要做这种事情？我就躲在家里吹冷气，爽爽躺我的软软的床就好了。所以，终究只是你想不想而已。呃，这个想不想也没有，也没有谁比较厉害，对啊，兴趣那要分什么厉害不厉害的？不过，不过我还是会像刚刚讲的，我还是会蛮推荐徒步环岛的。就在你不知道做什么事情的时候，它是一个很不错的选项。那里总有一些日常生活没有的东西，你可以在那里挖掘到那些东西。而这整个徒步环岛的经验，我也相信它居然能够带来。很多不同的体会，或是使你变得有点特别的那种东西。啊，然后主播插播一下，接下来要讲的东西哦！刚我刚刚那一段我听的真是鸡，我剪起来真是鸡皮疙瘩。我的声音怎么可以这么怪？反正接下来要讲的东西嘞，它是你如果没有打算要环岛的话，你不用听的。因为可能会开始介绍你要带什么东西啊，路上注意什么啊。啊，如果你对这些没有听，你就直接可以跳到大概倒数五到六分钟那边开始吧。就这样。那接下来就来有点像是呃认真介绍一下徒步环岛可能会发生的事情，需要注意的地方，一个小小的攻略，要带什么东西。首先好，好装备的部分啊，我也没有很正式的要讲啦，就你们要查的话都可以去查到。有人在专门写徒步环岛的攻略啊、懒人包啊，然后介绍。我这边只是可能大概跟大家讲我带了什么东西，还有我推荐跟不推荐的。那最重要的是包包，这个一定要。我自己五年前的时候我是买了 Dior u 的一个三十二公升的包包，然后这次我买了迪卡侬的一样是三十二公升。胸带跟腰带很必要，一定要有，真的一定要。你想一下，你背至少四五公斤啊，多可能是十公斤。你背那么多东西，你一定需要那两条带子，让你躯干来分散肩膀的重量。呃，需不需要买到像登山包，就是那个腰腰带那里是有两片大大的，可以去减压，然后比较舒服。我觉得就看人。我不喜欢登山包原因是因为它没有夹层。环岛对我来说就比较真的像在旅行，所以。我不会需要到像登山那样子带一些专业的用具，我要带的反而是一些小东西，比如说我背了笔电，然后我带了书，这就很需要加成。然后我想要把我一些日常生活用品放在不同的地方，而不是全部就只是放衣服，放呃一些 outdoor 的东西。所以登山包要不要？嗯，看人。水的部分，我这次带了水袋，也没有到必要，我只是不想要中间一直喝水的时候还要。把包包放下来，然后拿那个水壶。但在第一次走的时候，其实我就只是你走到哪里，你走到 seven 就是买个一公升到两公升的水运动饮料，然后没了就再买，没了就再买，然后到车站去装水。其实这样就够了，你不用特别带个保温瓶啊，啥小的都太重，你就带个啊，你根本不用带水壶啊，真的像刚刚讲的，你就是在路上一直,一直买，一直买，一直买就有了。反正便利商店超级多。然后一些嗯个人药品啊，那就是废话，像 OK 泵啊还是可以带一下，然后你可以带个针，如果你需要处理水泡的话，然后酸痛贴布，嗯可以带一下，还有一些消炎的药，就看你自己。衣物衣物的部分，因为我两次三次啊都是在选在夏天，原因就是因为这样衣服可以带少一点，你想一下你冬天你就需要在。准备个外套，然后裤子也是长裤，重量倒是还好，但你包包一定会需要可能更大的空间。然后夏天的话，我就只有带两套上衣跟短裤，然后有一件是我五年前穿到现在的艾迪达的排汗衫，其他都是迪卡侬买的，然后就买那种超级轻薄、超级排汗你你晚上手洗，然后挂起来晾干，隔天就会干的那一种。我是真的晾不干，你也可以把它。走路的时候，想办法绑在包包外面，让它太阳晒晒，一定就干了。你在外面走一整天，一定干。袜子的话，建议是无指袜啦，可能一开始穿起来不习惯，能够防水泡，这真的很重要。鞋子的部分，其实不用特别要去买什么马拉松的鞋子，还是很厉害的健走鞋，你就穿你平常穿起来走路很舒服的，可以好走的、长久走的鞋子就 OK 了。它可以带个拖鞋或是凉鞋，因为中间会让你方便很多。特别是你休息的时候，你不会想要再一直穿拖袜子、穿拖布鞋。登山杖的部分，我就觉得可以不用，真的，除非你知道你中间会需要走一些是得用到登山杖的路段，不然那东西，我有一次我背了它走了半圈，然后发现完全用不到，我就把它先寄回去。最有用的反而是你可能啊狗啊某一条路上就是没有人，然后一群狗在那边，你可能会需要登山杖。但我的做法是，我就去路边捡一根大的木头，然后想办法把它当成登山杖的作用，然后过去那一段。啊、呃、哦对，三件用品要带，然后行动充一定要带，一定要带，真的一定要带。你在中间会需要拍照，你可能要听个音乐，然后你要看地图，你的手机电量应该是不够。特别是如果你有 iPhone 的话，哦，是不是有人在臭啊？然后还有指甲剪，可能比较少人提到指甲剪，可是我觉得那也很必要。你要走三四十天，中间你的指甲、手的，特别是脚的，一定会长长啊，一定要剪，不然可能袜子也会不舒服，然后你手上就是会不舒服。还有那个哦，那种扣环，不知道大家知不知道，反正就是金属的一个扣环，然后就可以扣在东西上面，然后在里面再掉东西。现在有出一些新的扣环，是它可以锁起来，那你就不用怕，可能你掉在上面东西不小心，有时候压到它就掉下来。啊，那个、东西我蛮推的，因为我在包包上大概扣了四五个，有几个扣环上面又放了那个晾衣架，这样就可以让我把一些衣服挂在上面，或是有些东西你也可以挂外面，比如说如果你空间不够，你可以把你的鞋子挂在外面之类的。啊、呃，雨伞的话就不要带，真的不要。你可能以为走路的时候撑个雨伞，或是有太阳你撑个阳伞很舒服，但第一天、第二天可能会那样做。哦，没有，那个其实不会，因为你前面你真的肩膀会很酸，因为太重了，你不会想要再手举一个东西。啊，真的下雨的时候你就穿雨衣就好，就方便很多。对，所以轻便雨衣也一定要带。那最后套套看，可以把背包也套到雨里面，或者你去专门买一个背包的那种防水套，这也 OK。还有我。大部推的是那种拖车，嗯，菜市场阿妈的那种拖车，那个真的超级烂。你要想，台湾的路有够难弄，你在市区的时候，那个东西要上上下下，上上下下。那、啊、特别是有时候户外有上坡有下坡，那东西拖起来也很辛苦。在北部我、欸，我从诶，我从新北到宜兰那边，有两次是走草林古道，我完全无法想象我拿着拖车要怎么走草林古道，那真的是很崩溃的事情。而且。你会以为拖车好像比较轻，但其实你在一开始你拿着拖车嘛，你会用一只手拖它，对你只能用一只手拖它，然后那只手会变得特别酸，所以你就要两只手一直交换来拖，交换来拖啊，那到后面其实很不舒服，所以你就不如好好的挑一个好一点的背包，然后把胸带、腰带调整好。当然一开始肩膀一定会酸，但这个必须要忍耐过去，跟脚一样，十天吧，十天之后你会开始觉得。你把包包背上去的时候，好像感觉不太不太到它的重量。然后到后面，你可能第二十几天的时候，你有背包包跟你没背包包走起来是差不多快。那、啊、到那个时候，你就会觉得很爽，就是还好我前面有好好忍耐。因为你背着包包嘛，你其实就是在一个负重的练习在里面走。那你对你的肩膀或是胸部需要用到的肌肉，就是不断的在训练它。那它训练完之后，它是就是变好，但是。拖一个拖车，它其实对于训练肌肉不是有很大的帮助，它只是在不断拉扯那边脚，让它变得很痛不舒服。还有一些娱乐用品，就也是看人。我需要不带笔电，因为我我喜欢看电影，然后我想要写东西，我也带了音响，因为像我现在躺在海边的时候，我录完音，我可能就会拿音响出来播个音乐。但这些东西真的，嗯，就很浪费重量，所以看你。能够不要带那就不要带吧，还有紧急的，呃，紧急的粮食也要记得带，可能至少你最少最少就准备两根那种巧克力棒，很甜的，七七乳加还是那随便，雷神还好，就塞在包包最小的那个夹层里面。虽然像我说的不太会有真的要饿死的情况，但有备无患，反正它很小，它很轻，然后就是小小的热量很高很甜，这样就 OK。还有要带一下那个可能紧急照明的灯。我觉得啊，环岛你尽量不要走到晚上，因为不舒服，走起来也不舒服，而且心理压力也会有点大。旁边的车很多，但有时候如果你不小心，就是来不及走到，那你最好准备个灯，一个可以别在包包上面，让后面的车看到；那一个可以拿在手上，就是警示一下。你也不想被撞，而且你也想看清楚路。其他，比如说什么盥洗用品啊，那废话就是你自己要记得带。哦，然后洗衣粉的话也可以带一下，你可以用一个小家链袋装一小点洗衣粉，然后，但是在手洗的时候就 OK， 或者你要用清水洗也 OK， 就看你自己个人对于卫生有没有那么就是我一定要用洗衣粉洗啊，随便、啊。如果你很有钱的话，你就去投币洗衣吧。其实大部分情侣啊，路上住的都会有那这件事情，只要你花钱就可以解决。啊、呃，然后路线的话，我会推荐。诶、欸，好像也不是推顺时钟逆时钟，反正你先走西部吧，用西部来练体力，然后到东边的时候，你再好好享受那些风景、那些海洋、那些啊，随便就是那一些漂亮的东西。我觉得这很值得。不然你一开始说就走东边的话，很漂亮是很漂亮，可是你的脚也真的很痛，你的肩膀也真的很痛，你会一边干好痛，然后一边哦好漂亮，可是可是我真的没有心情好好欣赏，我觉得那样还蛮浪费的，蛮可惜的啦。所以先走西边，然后再走东边，这蛮好的。啊，所以说你是南部的，你当然就先从西边往台北走嘛。啊，我跟你讲，我推先走西边，跟顺时针推到。我觉得如果你是北台北人，你其实也可以先坐车来高雄，然后再从西部顺时针走。啊，一个好处是你其实走到台北的时候，你可以先小休息一下。等你先走半圈，你就可以回家休息个两三天。啊，另外一个优点是，首先一定是先西部。啊，为什么我会觉得顺时针好？是因为我们在走东边啊，你走清水断崖、啊，你走花东中国的时候，你需要靠海边走，因为你靠山壁的话会有很多弯弯，然后很危险，所以我们一定都靠东边走。那如果你是逆时针的话，你其实就是顺向在走啊。我个人反而喜欢逆向，因为顺向走的时候，你有时候你看不到后面的车啊，它从你身边咻过去，特别是大卡车，其实很容易吓到，而且你没有心理准备。然后你会很提心吊胆的，超级靠边边走，你很怕可能会不会你的包包突出去被勾到，你他妈就下去了。所以你不如逆向走，你让你你可以看到对面来车啊、呃，有时候其实也有必要，因为你看得到车在哪里，然后你看得到那个弯，有时候你会觉得好吧，我先在这边，我先等车过去，然后我再过。嗯、呃，总之你最好是把嗯把可以掌握事情掌握起来。感还是这可能就是亚洲父母的心态。好，没事。包括那些车，如果你背对他们的话，你就真的只是看有没有人要把你撞下去。而、啊、如果你看着他们的话，至少你可能还有一点躲闪的空间。这是我推荐路线啦。而、啊、如果你是逆时针，其实也可以在花东的这一段这样做，因为苏花基本上大家应该都是用火车去分段走，可能你前面两天你都是住在苏澳，你住在罗东。走第一天走二十公里，然后走到一个火车站，然后搭火车回去苏澳住。那第二天再搭火车到昨天那个站，然后继续走。然后接下来靠近花莲的时候，你就是变成那你搭火车到花莲睡，然后隔天再搭火车回来那个地方继续走。既然你都要搭火车了嘛，假设你是逆时钟，你是由南往北走苏花，其实你一样可以搭到北边的车站，然后往南走，这样你就可以逆时钟走。对，这是一个我的小小建议，个人的 tips。而至于西边，你要顺向逆向走，除了你看得到车以外，另外一个要考虑的点是阴影，就是你早上的时候，你最好就是走东边。哦干，蚊子。对啊，你早上的时候就走东边，走到阴影里面，然后下午的时候就走在西边，除非你很不在乎热，但我是觉得能少晒一点就少晒一点。耶、yeah, ，大概大概就是这样。有一些换岛的实质上的建议的话，其他就是。其实真的很看着啦，有人想要收集四极点，有人像我刚刚讲的，你觉得一定要全部用脚走，啊，有人觉得我搭配一些公车或者我搭配一些火车 ，OK， 有人会想要走到山上，有人想要走海鲜，就这些东西其实因为环岛它很有弹性，你全部都可以在路上调整，所以，那最重要的是你第一天走出去，就这样而已，然后后面你就是撑着坚持着。真的缺了什么东西，路上再买就好。那、啊、你真的多带了什么东西，塞本店到店寄回家，叫家人去就好。在台湾环岛，比你想中的简单非常非常多，真的。唉，那跟环岛有关的，可能就就会到这边。因为虽然有发生其他事，可是也因为有发生蛮多其他事的，所以其实要整理也很多。可能我之后过个几年可以。呵，<笑>假设我那个时候真的还有在录这些啦，可以来讲这些故事，但它们并不是很适合现在讲。所以，对环岛带就到这里。然后现在在录这里跟简介，其实也已经十月下旬了。之后是有预计来会找一个以前的同学，然后来聊跟开放式关系有关的话题，算是一个预告吧。那最后。你看时间条的话，还有剩下可能五分钟吧。那接下来这一段是，我会把录音设备带出来，有一部分原因就是为了想要去录下一个我很喜欢的海浪的声音。所以接下来大概是一个长达五分钟吧的重德的海浪声。那。不管你有没有要听下去，就先在这边跟你说个拜拜，然后感谢收听本集的却 TNT， 我们下期再见，拜拜。